0: Ja, hier stecken wir uns einfach die ganze Zeit gegenseitig die Nasen in die Rosetten und keiner interessiert. Ja. <lacht> das ist das liberale Europa. Hallo und herzlich willkommen zum Pancast of Duty, heute mit dem Thema Reisegeschichten. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Hi. Und Malte Springer, Moin. das war ein ganz schön krasses Delay, Ungefähr bei mir waren es zehn Sekunden, aber es ist ganz geil, dann können wir uns ein bisschen durch Raum und Zeit versetzt unterhalten und von unseren Reisen erzählen. Du bist gerade erst zurückgekommen aus den USA, ach ja, Max Ole ist nicht dabei, kann immer nur, wenn wir an einem Wochenende aufnehmen, heute <lacht> ist aber Dienstag. Malte, du bist, äh, wir, haben, wir dachten, wir reden mal über Reisegeschichten, Sachen, die uns passiert sind, Sachen, wo wir es schön fanden, ähm, ob wir viel gereist sind oder nicht und du bist gerade frisch
1: zurück aus den äh, USA, nicht wahr? Ja, genau, ich war gerade zwei Wochen in den USA, Familienbesuch bei der Freundin, das heißt, ich musste mich zur Abwechslung mal benehmen, zwei Wochen lang. <lacht> war ein ganz schön cooler Trip auf jeden Fall. Drei Städte, zwei Wochen, äh, Houston, Albuquerque, St. Louis. Ich muss sagen, dadurch, dass es halt viel so Familienkram war und hier essen gehen und da noch eine Feier und hier habe ich jetzt nicht so die krassen Hammer-Anekdoten, aber ich finde es immer lustig zu sehen, was man so als die erste Frage, die man bekommt, als Typ aus Deutschland. Also ich war ja mit, mit 15 schon mal ein Jahr in den USA und da war dann die Frage halt so Hammer dumm so ja wie ist, wie ist es auf der Autobahn, habt ihr auch Computer? Lebt Hitler noch oder so? Weißt du, was man halt so für Fragen kriegt? Und jetzt war tatsächlich ja, die. Heute, what's up with Burma Man? Das war, die erste Frage ist: Wie zur Hölle spricht man deinen Namen aus? Multi? Malt? Malta? Mal und danach, äh, die, die zweite Frage war mal, und was ist eigentlich mit diesen ganzen Arabern los in Deutschland? Und das finde ich, ja, find ich ja geil, diese Frage beantworten zu müssen oder Leuten es halt erklären zu müssen, dass das alles schon okay ist mit diesen einen Millionen Ausländern, die wir jetzt neu dazugekriegt haben. Vor allem als re relativ unpolitischer Mensch hatte ich da immer so meine Schwierigkeiten mit, so Hillbilly-Amerikaner äh, das, das Konzept von Integration zu erklären. Naja. Was
0: ist deren Meinung? Alle abknallen einfach? Also einfach mit der Pumpgun direkt über den Rasen ähm, ins Flüchtlingsheim durchs, durch die Scheibe gesprungen und dann äh, Mayhem? Oder was ist so,
1: was stellen die sich vor? Äh, also ich habe mit einem geredet, der war so, ich würde tippen, so Mitte 70. Der meinte, er fände das überhaupt nicht so gut, aber er persönlich würde sich keine Sorgen machen, weil er hat ja ähm, die Erlaubnis, immer eine Waffe mit sich zu tragen, auch versteckt. Deswegen wäre das für ihn nicht so schlimm. Das war aber mit die krasseste Antwort, die ich gekriegt habe. Die meisten Leute waren da relativ offen, mir das von ihnen, äh, ihnen das von mir erklären zu lassen. Das ist eigentlich alles total okay ist. Die denken halt teilweise wirklich, dass Europa krass überrannt wird einfach, oder? Ja, auf so jeden Fall. Das ist auf jeden ja. Fall ein Vorurteil. Und halt diese Islamophobie ist halt viel, viel stärker, weil dieses War on Terror äh, on Terrorism halt so krass geprägt wurde, auch in den Medien in den letzten Jahrzehnten, seit Bush eigentlich. Ja, ja schön, das schön. Aber tragen die
0: nicht alle irgendwie Wifebeater, kurze Hosen und Flipflops? Wo will der die Waffe verstecken, frage ich mich wenn dann der nee. Muslime
1: aus, aus Syrien kommt, um ihn umzubringen. wo will er die, wie will er die schnell rausziehen aus dem Tanktop? Man Schwierig. denkt es, man denkt es, aber das ist alles obere Mittelklasse Amerika. Aber das heißt halt nicht, dass die politisch gebildeter sind. Das heißt nur, dass sie mehr Geld haben und sich bessere mhm. Pistolen leisten können. <lacht> yeah.
0: Okay, alles klar. Hey, hey, hey. Was,
1: ich mich, was mich so krass, vielleicht kannst du was dazu sagen, was ich abgefahren fand,
0: als ich in New York war mit meiner Mutter vor zwei Jahren, ist, dass ich keinen <lacht> <missing> einzigen <lacht> <lacht> das kann ich eigentlich noch mal kurz erzählen. Das war ja. eigentlich witzig. Weil das muss ich immer, das finde ich so so witzig. Meine Mutter hört ja auch hier auch zu, sie wird sich wahrscheinlich auch freuen über die Geschichte. Jetzt meine, wir haben, meine Mutter kann kein Englisch und deswegen bin ich ähm, dann immer eigentlich mitgegangen und habe immer, also so viel musst du ja auch noch nicht irgendwie ausloten, irgendwie, wenn du irgendwann ein U-Bahn-Ticket hast, fährst halt rumgehst ins äh, Rockefeller Center rein oder sonst was. Witzig fand ich einerseits übrigens, und das habe ich in Deutschland noch nie irgendwo gesehen, dass es in Amerika immer so Menschen gibt, die an diesen Ecken stehen oder an der Treppe und die immer sagen, was du zu tun hast, einfach hunderttausend Mal hintereinander. <lacht> Also bitte einfach so, gehen Sie die Treppe hoch, der Aufzug ist links, dann rein, zweites Stockwerk. Gehen Sie die Treppe hoch, der Aufzug ist links, rein, zweites Stockwerk. So die ganze Zeit oder irgendwo an diesem Pier da auf Alice Island oder sonst wo. Immer Leute, die dir genau sagen, was du machen sollst. Auf jeden Fall haben wir dann so zwei Tage dann in dieser Woche ähm, uns gedacht, okay, machen wir mal so, jeder macht sein eigenes Ding. Und ähm, meine Mutter, irgendwo in, in irgendwo eine Pizza gegessen oder so und ihre Handschuhe da vergessen, ist ihr dann aufgefallen, als sie natürlich dann da draußen war, ist wieder zurück kann halt nur sehr wenig Englisch und wusste auch nicht, was Handschuh heißt auf Englisch und hat deswegen einfach gesagt, Missing, Missing Handschuh. <lacht> und da hat sie mit den Händen gewackelt. Also in meiner, in meiner Vorstellung hat sie mit den Händen gewackelt. Und ich finde es super lustig, ja. weil ich, es, es, hat, es, hat, es hat geklappt erstmal, weil ähm, sie hat dann ihre Handschuhe zurückbekommen. Die dachte natürlich erst, was, 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 was will sie mit Schuh an den Händen? <lacht> ah, okay. Und es ähm, das heißt ja Glove auf Englisch. Und ich finde sowieso, dass das Wort Handschuh das dümmste deutsche Wort ist, weil es ist einfach kein Schuh ja. für die Hand. Also ich, ja, ich verstehe so ein bisschen wo das herkommt, aber es ist schon ganz Handsocke vielleicht noch, könnte man noch sagen. Ja. Was, mich, was mir, wo mir wieder einfällt, dass ich mal auf einer Party, wo wir alle waren, äh, wo ich nur Socken an hatte, mit einer Frau geredet ja. habe, die hatte so ganz fette Lederplateauschuhe an und ich habe ihr tatsächlich betrunken irgendwie geschafft, glaubwürdig zu machen, dass ich nur sehr dünne Tuchschuhe gerade trage. Und dann hat sie die Socken angefasst und sich da sehr darüber gewundert, wie dünn diese Schuhe sind. Also vielleicht auch so eine Geschichte von Weisen, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich wurde da von keinem Weißen bedient in New York. Nicht in meiner Erinnerung von niemandem. Also alle Leute, die im Service äh, gearbeitet haben, hatten irgendeinen sichtbaren, halt ethnischen äh, Hintergrund. Das fand ich irgendwie abgefahren. Ist das äh, so da, wo du warst, irgendwie auch so? Oder ist es dir das auch irgendwie aufgefallen oder so?
1: Ähm, ja, das war tatsächlich bei mir oft auch so. Also ich würde jetzt nicht sagen 100%, aber es sind wirklich sehr, sehr viele ähm, ethnische Leute mit ethnischem Hintergrund äh, in der Serviceindustrie. Vor allem an Flughäfen ist es krass, weil dann immer die weißen Piloten irgendwann äh, vorbeikommen und irgendwie die ein paar Leute fangen sogar mhm. an zu klatschen und dann gehst du halt in Starbucks und da sind halt, ja, halt fünf Afroamerikaner, die da halt den Kaffee bringen. Das fand ich immer ein sehr lustiger ähm, ja. irgendwie Zwiespalt in dieser Gesellschaft. Aber ob das halt irgendwie richtige, äh, ob das irgendwie statistisch zu belegen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Oder, oder ob einem das nur so vorkommt. Mhm. Ja, da hat der weiße Mann noch schon.
0: was zu sagen, ne? Nicht wie auf Twitter. <lacht> <lacht> ja geil, aber sonst noch was wie, ja, erzähl mal. Nee, nur weil
2: gerade um nochmal auf diese Handschuh Geschichte zurückzukommen, äh, es war immer sehr lustig, ich glaube der Freund von Max Oles Schwester, mhm. der äh, ist auch nicht aus Deutschland und spricht äh, so ein bisschen Deutsch und äh, hat dann äh, ein Wort für Socken gesucht und wusste nicht, was Socken heißen und hat dann in Anlehnung an den Handschuh Fußschuh gesagt. So <lacht> <lacht> Socke und das ist halt äh, schon äh, richtig herrlich. Auch. So geht die Geschichte auf dem Boden gelegen.
0: So geht die Geschichte äh, immer weiter, ja. Bevor wir zu Reisegeschichten kommen, ja, möchte ich, äh, einmal fange ich eh an mit zwei Geschichten, die mir nicht selbst passiert sind, aber die ja. ich gerne erzählen möchte. So, weil manchmal ist es auch so, ich muss mal ein bisschen überlegen, so was man wirklich für Storys selber von sich hat, vom Reisen ja. ne, oder an sich, weil manche Leute sind ja unglaublich gut darin, einmal Dinge, die ihnen passiert sind, so in Geschichten zu kondensieren und andere sind auch sehr gut darin, die zu erzählen. Und manche sind in beiden sehr gut. hast du bist, glaube ich, ganz gut, Stories zu erzählen. Auch manchmal, wenn, der, wenn die Punchline nicht so gut ist, es ist trotzdem noch so hinzudrehen, dass es witzig ist. Ja. Ähm, eine Geschichte, die ich mir neulich erzählt, äh, hat eigentlich nichts mit Reisen zu tun, weil das hier in Leipzig war. Aber ich fand es so witzig. Und zwar <lacht> ist sie in der Straßenbahn gefahren. Ist Angeblich ist es exakt so passiert. Also pass auf, sie sitzt in der Straßenbahn, fährt, Straßenbahn hält an, Typ kommt rein, schreit Jetzt fahre ich! Nimmt den Fahr <lacht> Fahrer zieht den Fahrer aus der Straßenbahn raus, Was? setzt sich ans Fahrerpult, fängt an, alle Knöpfe wild zu drücken. Die Alarmanlage der Straßenbahn geht an. Der Fahrer kommt wieder rein, Wut entbrannt und Wutschnauben, <lacht> zieht den Typ wieder raus, setzt sich hin, macht die Alarmanlage auf und fährt einfach weiter und kommentiert. So. Und sie meinte, dass es so schnell passiert ist halt, dass sie auch gar nicht wussten, was sie hätten machen sollen. <lacht> Aber man kennt es ja auch, dass manchmal einfach Leute Sachen nicht kommentieren, die passieren, obwohl es eigentlich einen ja. Kommentar bedarf. Aber es ist einfach so geil. Auch in das Mindset reinzugehen, sagen, jetzt fahre ich, ja. dann alles so, welches Gefährt geht denn an, wenn du
1: alles drückst? Ja. Das, 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 das weiß ich nicht. Finde ich super gut.
0: Ja. ja,
2: das ist schon mal eine herrliche Geschichte auf jeden Fall.
1: <laughs> Ich wäre mir wär immer wär der Typ gewesen, der einfach peinlich weggeguckt hätte und auch nichts gesagt oder nichts gemacht. Was du so auf dem Handy noch Ja, aber oder was oder ist denn der, oder der oder Fahrer
2: oder. auch für ein geiler Typ? Dann ja? halt einfach irgendwie, weiß nicht, du musst dich ja auch erstmal ein bisschen sammeln, wenn du auf einmal als Straßenbahnfahrer <lacht> auf der Straße stehst. Wahrscheinlich ja. so, irgendwer drinnen alle Knöpfe drückt so, und sich dann einfach wieder reinzusetzen und loszufahren
0: hat, ist schon. Aber vielleicht ist, ist das die Revolution was. des kleinen Mannes einfach, ne? Einfach mal zu sagen, ja. so und jetzt, jetzt fahre ich den nicht mal. Ja, ja. Geil wäre, wenn es geklappt hätte. Was hätten die Leute gemacht, die dringend gesessen haben, hätte es funktioniert und die Bahn wäre einfach weitergefahren. Ja. Dann so, ja gut, vielleicht, ja, vielleicht hätte er ja bei Not der Station dann, an. wahrscheinlich,
2: Not an. Also. Ja.
0: Na, Stimmt, das gibt es natürlich immer noch, die Möglichkeit der Notbremse. Andere Geschichte ist vom Freund Moritz, ihr kennt die auch schon, aber ich muss sie ja erzählen, weil ist das, so ist so einfach, das ist einfach so witzig. Also die waren halt irgendwie Moped oder Motorradfahren, ich glaube in Südostasien irgendwo, ne? also in irgendeinem Land, ähm, wo sie die Sprache nicht konnten so, und sind da halt irgendwie durch die Landschaft gefahren. So. Und auf einmal war äh, das Benzin alle vom, vom, vom Moped. <lacht> und sie wissen halt nicht, was Benzin heißt auf dieser Sprache, ne? und auch, und fragen die Leute deswegen halt so auf Englisch, ne? und sagen halt irgendwie so, Fuel, Fuel, Petrol, Petrol, irgendwie Oil, Gas, und die Leute alle gucken sie so an, wissen überhaupt nicht, so, was wollen die von uns, ne? so keine mhm. Ahnung, so, zeigen halt so auf den Tank, ne, wollen versuchen zu gestikulieren, was sie brauchen, so, und dann immer Fuel, Fuel, und dann ist halt so ein alter Typ und sagt so, ah, Benzin! <lacht> das ist einfach so geil. Das ist einfach Benzin heißt. Äh, äh, habe ich schon oft erzählt, äh, hat immer eigentlich für gute Lacher gesorgt, diese Geschichte. Äh, Grüße an äh, Moritz, war glaube ich gerade wieder auch auf Reisen in Vietnam und Laos und so. Ich äh, habe äh, von der
2: ja. Geschichte, ich bin, bin auch ein sehr großer Fan von dieser Geschichte, habe sie auch schon ab und zu einfach erzählt also dass irgendjemandem das passiert ist, weil es halt einfach witzig ist und das ist auch sowas, wo einfach so die Punchline, ich, zum Beispiel ich mir Geschichten und Witze eh immer über die Punchline merke wie viele hm. Leute wahrscheinlich und ja. das ist sowas, was einfach ab und zu, wenn ich auch in der Straßenbahn oder auf dem Fahrrad sitze oder irgendwer macht so A <lacht> ah! oder so, dann denke ich mir schon manchmal einfach so ah, Benzi. <lacht> <lach> ich einfach <lacht> Ja, ich habe äh, äh, Geschichte mitgebracht, ich war ja in Australien für ein Jahr nach dem Abi und dann haben wir, war da mit äh, eigentlich vier Leuten äh, so ein bisschen unterwegs und dann haben wir eine Weile in Brisbane gewohnt, in so einem Flat alle zusammen, was wir so ein bisschen oder eigentlich sehr illegal wurde das vermietet an Leute, man hatte irgendwie keinen Vertrag, musste das, äh, die Miete irgendwie bar bezahlen, ohne <lacht> irgendwo jemals zu unterschreiben und hat mhm. da halt drin gewohnt. So. Hat aber alles geklappt so. Und äh, dann sind die anderen aber weiter und ich hatte da aber noch einen Job und bin noch ein bisschen da geblieben und war dann allein in diesem Flat drin und dann kam halt dieser Typ, der das vermietet hat, meinte, er hätte irgendwie eine größere Gruppe und ob ich in, das andere, in ein anderes Flat mit rein könnte, weil da wäre ein Zimmer frei und das würde irgendwie besser passen, habe ich dann gemacht, ich war eh nur noch zwei von da und dann wohnte ich auf einmal mit Glenn Bible zusammen und Glenn Bible war äh, seines Zeichens irgendwie 45-jähriger australischer Bauarbeiter und... Äh, war aber ganz cool drauf, der hat, äh, je, ist jeden Tag aufgestanden, acht Stunden auf dem Bau, dann ist er nach Hause gekommen, hat Playstation gezeugt und Bon geraucht.
0: <lacht> <lacht> das war wirklich der komplette drauf
2: den ganzen Tag. For 20 Blazes. <lacht> genau. Und auf jeden Fall, in dieser Wohnsituation fand ich mich dann wieder, war eigentlich alles ganz chillig. Auf jeden Fall, wir sitzen irgendwie auf so einem <lacht> Samstag halt auf dieser Couch und dann klingelt's. Wie also an die Tür, draußen steht ein Typ, lange Haare, komplett zutätowiert und fragt, ob irgendwie, keine Ahnung, ob Chris da ist oder so, keine Ahnung. wieso, so, ja, nö, keine Ahnung, wer Chris ist. Und dann so, ah ja, okay, fuck, so, ich dachte, der wohnt hier. Ja, nö, aber hier, also das kann sein, dass das der Typ war, der hier vor zwei Wochen ausgezogen ist. Ah ja, hm ja, ist ein bisschen doof, ich bin jetzt extra hierher gekommen wegen dem, der meinte, er könnte mir hier einen Job besorgen und so, ich habe mein letztes Geld für das Ticket bezahlt und so und der sollte eigentlich hier sein und wir so, hey, ja, krass wo bist du denn hergekommen? Ja, aus England Sollte einfach sein ganzes Geld für ein fucking Flugticket nach rein? und dann ja, scheiße hat irgendwer von euch ein Telefon. <lacht> und im Endeffekt hat der Typ dann einfach irgendwie anderthalb Wochen bei uns auf der Couch gewohnt, weil wir so mit dem hatten, weil er halt nichts hatte einfach. Und der hat dann immer zusammen mit Glenn den ganzen Tag Bon geraucht und hat ihm für das ganze Gras, was er ihm weggeraucht hat, weil er das nicht bezahlen konnte, hat er ihn dafür dann die ganze Zeit tätowiert einfach. Weil der so Tätowierer war und ich wohnte da so und dachte mir so, okay, alles ge geile Wohnung. So. Ich bin ganz froh, dass ich hier nur zwei Wochen bin, aber die zwei Wochen waren dann doch irgendwie sehr witzig, so, auf jeden Fall. Aber Props an äh, den Typen, der da in England einfach, ja, an Chris auch, der dem Typen einfach sagt, ja, komm ran, ich dir den Job und dann ist er einfach nicht da. Schon
0: richtig geil, ja.
1: Wollte wahrscheinlich selber nicht tätowiert werden, deswegen, deswegen schnell das, das weitergesucht.
0: Ja. Haben die nicht auch mal so ein komisches Spiel gespielt? oder Irgendwas hast du damals mal erzählt? Ich habe immer mal geskypt oder ich weiß auch nicht mehr, was es war. Aber ich kann mich noch erinnern an diese Zeit, wo du mit dem Bauarbeiter und dem Verrückten irgendwie zusammen gewohnt hast oder dem Verrückten Tätowierer, dass du da mal ein paar Storys erzählt hast. Ja. Ähm, ich habe schon mal im Cast erzählt, ich glaube im ersten off äh, judy den wir gemacht haben, dass mir dass uns einmal mal die Handys abgezogen wurden in, in Kenia, als wir da waren. Wir waren ähm, ich habe äh, Feldforschung gemacht für meine Masterarbeit in Kenia zum Thema, warum Kenianer in NGOs, also nicht Regierungsorganisationen arbeiten, also Interviews in NGOs gemacht und so weiter. Und wir sind angekommen in Eldoret, echt mit die hässlichste Stadt in Kenia, richtig kalt im Sommer erstmal. Supergeil, fliegst du hier vom Sommer weg nach Afrika und frierst einfach. Ist sowieso ganz, das ist ganz unterschiedlich so, nachts frierst du total doll zu Hause und am Tag schwitzt du dich irgendwie tot. So, kennt man irgendwie hier nicht so richtig. Das ja. Ding das ist umgekehrt. Auf jeden Fall ähm, kommen wir dann halt in irgendwie so, so einen richtig geilen Club rein, so total Dancefloor, rammelvoll und irgendwann alle halt schon gut Angetütert und merken halt irgendwann unsere ganzen Handys sind alle halt geklaut worden, mhm. weil die Leute halt in, in, in Kenia halt auch im Club einfach den, dann so irgendwie eng tanzen und dir dann, dann dein Handy einfach abziehen, natürlich mhm. <lacht> einfach in die Tasche greifen und fertig. Und ähm, dann äh, später halt, also dann ist es halt passiert, keine Ahnung. Da die Kenianer haben halt manchmal auch so Zweithandys und sowas, keine Ahnung, nur für auf den Dancefloor zu gehen. Und ähm, dann Irgendwann sind ich und Jan, ein guter Kumpel von mir, äh, den ich da kennengelernt habe, auch ein Deutscher, der auch aus Bayreuth studiert hat, auch eine Forschung gemacht hat, aber was anderes, also nicht mit unserer Gruppe da war. Und ähm, es wurde immer gesagt, nachts nicht allein durch die Straßen gehen. Ne? Man soll nicht irgendwie nachts, wenn man von Club zu Club zum Beispiel geht, soll man ein Taxi nehmen, auch wenn das nur fünf Minuten Fußweg ist oder sowas. Und ich dachte halt immer, ja, wegen Kriminalität, weil du irgendwie dann ausgeraubt wirst oder sonst was. Stellte sich raus, nee, wegen den Bullen. Wir sind halt so, <lacht> vom einen Club zum anderen gelaufen so und der und, und werden halt angehalten von so einem Polizeioffizier und der meint so ja äh, wir noch genau und wir hatten noch einen Kumpel äh, von Jan dabei der das ist witzig war ein Deutscher war aber schwarz und die haben mich erstmal Hammer verarscht das das war dass ja erzählt das wäre einfach einer den er hier kennengelernt hat <lacht> und er hat er sich auf Englisch gefragt und mir dann immer so auf Deutsch erzählt so oh der ist voll scheiße der Typ ne der hängt jetzt, ich hab den jetzt hier so am, <lacht> am Bein so der nervt total so und ich so hä und dann, das hat voll drauf eingefallen hat so ne das ist mega unangenehm egal auf jeden Fall laufen wir dann da lang der Polizist ja was macht ihr hier und sowas keine Ahnung was soll das ihr könnt ja nicht einfach rumlaufen und sowas und es ist gefährlich und sowas und wir reden halt mit dem ja wir gehen jetzt da nach hinten hin und so alles cool keine Ahnung wir werden halt so gehen gelassen von den Polizisten, obwohl wir eh nichts gemacht haben. So gehen in diesen anderen Club, ist aber nichts los. Denken uns, okay, alles klar, gehen wir wieder zurück in den Club. Gehen zurück und werden angehalten von der Polizei und wird gesagt: Ja, was ist, ihr seid doch gerade schon hier lang gegangen, ihr könnt doch nicht schon wieder jetzt hier lang gehen. So. Und dann man. wurden wir einfach des Handy-Diebstahls bezichtigt, <lacht> dass wir angeblich durch die Clubs ziehen und Leuten ihre Handys klauen. Werden also in so einen Armeetruck eingeladen, so hinten alles voll mit Leuten halt, so wird zugemacht, so natürlich auch Typen mit so Maschinengewehren sitzen hinten auf dieser Bank, so und werden halt einfach abtransportiert in die Nacht, so ich habe halt mega Schiss, so schreib halt <lacht> schon irgendwelche Nachrichten, so an irgendwelche Leute, ja pass mal auf, wir werden jetzt Polizei gebracht und dann halt ist es aber eigentlich nur Schikane in Kenia, also die Leute sagen auch immer so, du musst halt, ähm Einfach nur, wenn die Polizei dich irgendwie, also die nehmen dich halt hoch, um halt Bestechungsgeld zu kriegen, einfach so. ne Und dann ja. musst du einfach eigentlich nur auf deinem Recht beharren und halt, ja, warten. Einfach nur abwarten und wissen, okay, irgendwie komme ich ja schon raus. Mhm. Und dann haben wir halt ewig mit den Bullen gelabert auf der Polizeiwache und so. Ja, und wir holen unsere, wir hätten auch unsere Pässe nicht dabei, glaube ich. Und deswegen, man muss sich, hätte sich ausweisen müssen oder sowas, völliger Schwachsinn. Auf jeden Fall sind wir dann da irgendwie wieder rausgekommen. Aber auch einmal waren wir auf so einem, beim beim Rugby äh, von so von so Uni-Mannschaften, wo einfach auch nur besoffene Kenianer waren, auch so richtige geile so hipster Kenianer aus Nairobi, keine Ahnung, nie solche Leute vorher gesehen. Und dann hat auch der Typ äh, Humphrey, Kumpel von, von Jan, ein Foto mit einem Polizeihund gemacht und wurde ihm dann auch erstmal Handschellen angelegt <lacht> und äh, wurde dann auch äh, fast, fast abtransportiert. Auch witzig übrigens, äh, wir waren da auf diesem Rugby mit, mit Humphrey und Uschia, die wir immer nur Manfred und Uschi genannt haben. <lacht> und Manfred hatte einfach am Campus ein Zimmer gemietet, nur um seiner Fra Freundin fremd zu gehen. Also er hatte einfach ein extra Zimmer, Was nur ist, um im Club Frauen aufzureißen und dann da zu pennen. Und wir haben das immer dann Mannys Bumsbude genannt. Und da habe ich auch mal einfach gepennt, als ich halt da am Campus mal äh, zu Besuch war und kein Zimmer hatte. So. Aber ja, so viel zu. <lacht> zu, zu den, so viel zu. Toller Mann. Lifestyle Nolle der Kenianer,
1: <lacht> Ja, Ich muss sagen, ich bin einfach, glaube ich, merke ich, zu wenig alleine gereist bis jetzt. Deswegen habe ich nicht so die Hammer-Stories von Nightlife äh, in Afrika wie ihr. Was mhm. ich erzählen könnte, wäre die Geschichte, ähm, wie ich fast nach Hause geschickt wurde von meinem Jahr <lacht> in Amerika. Ich weiß nicht, ob ihr okay. das noch wisst. Ich bin ja, mit 15, äh, ja. bin ich ja für ein Jahr nach Amerika gegangen. Oh, und ja. da dachte ich mir, das ist bestimmt cool, euch interessiert das alle. Ich schreibe einen Blog darüber und äh, mache so immer so ja. kurze Updates. Medusa, Malte, erobert die USA. ja. Medusa.blogspot.de ja. oder so. <lacht> Wir, das, war, das war 2005, glaube ich. Und, da, und meine Gastfamilie hatte keinen Computer zu Hause. Deswegen musste ich aus der Schulbibliothek schreiben, diese Geschichten. Und äh, dann hat mein, ähm, mein Gastvater hat so einen, einen coolen Prank mit mir gespielt, einen Trick. Und den find, ich finde den heute noch lustig, muss ich sagen. Deswegen erzähle ich <lacht> euch, was das war. Und zwar ging das so ähm, die sagen dir, ich wette, du kannst keinen Sit-up machen, während wir dir ein Handtuch übers Gesicht halten. Und der Trick ist halt, dass sie dann dein Gesicht runterdrücken mit diesem Handtuch für einmal, dann noch für ein zweites Mal und beim dritten Mal ziehen sie es ganz schnell weg, du schnellst in die Höhe und irgendwer steht mit dem nackten Arsch über dir. Das ist halt und ich dachte,
0: das ist immer noch das absurdeste komischste, was ich mir
1: vorstellen kann, was eine Gastfamilie bei dir macht. Also es war nicht mein Gastvater, der dann über mir stand, das war ein Typ, der auch gleichaltrig war wie ich. Auf jeden Fall ich dann, dann ist es
0: völlig okay. In Ordnung. Ja. Ich ich finde
1: find das immer noch lustig, muss ich sagen. Und äh, habe dann darüber berichtet und dann äh, hat aber die, die, die Frau, die in der Schulbibliothek gearbeitet hat, hat das dann mitgelesen, weil die da die Bildschirme kontrollieren, hat dann dem Rektor Bescheid gesagt, die haben der, der, der Polizei Bescheid gesagt, die haben meine Gastfamilie kontaktiert, ob hier nicht jemand vielleicht sexuell belästigt wird. Und dann sind die halt krass, äh, einfach haben die Ärger bekommen und äh, meine Gastmutter hätte fast ihren Job verloren und da musste ich wieder nach Hause. Also musste ich fast wieder nach Hause, hat sich alles aufgeklärt, aber es ist ja. immer noch mit das Verrückteste, wo, echt, echt, wo man sich echt denkt, so Amerikaner sind schon echt komisch auf jeden Fall.
0: Ja, dass da halt das einfach auch dann in, direkt irgendwie der Amtsweg gewählt wird, ja, so anstatt irgendwie würde immer nachzufallen. würde in
1: nicht passieren. Da bin ich mir
0: einfach Ja, hier stecken hier wir sind. uns einfach die ganze Zeit gegenseitig die Nasen in die Rosetten und keine interessiert <lacht> <lacht> ähm, Aber konnte die Deutschland die Bibliothek Karren oder was?
1: Ich habe das auf Englisch geschrieben. Ja. Ah, okay. Das ist ja schön blöd. Das ist, war natürlich blöd. Ich wusste natürlich auch nicht, dass ich wie bei 1984 überwacht werde. Aber gut, wenn, du
2: Deutsch, wenn du auf Deutsch geschrieben hättest, dann wärst du wahrscheinlich als Terrorist verhaftet worden, einfach, wenn du das nicht lesen kannst.
0: <lacht> das kann sein. ja. Das kann sein. Ähm, ich habe mal <lacht> einer Beschneidungszeremonie bei den Kikuyu beigewohnt. Das ist eine Ethnie in äh, Kenia und Tansania. Und es ähm, ich, ich, ist die größte Ethnie in Kenia, aber da war ich in äh, Tansania, hier habe ich ja zwei Praktika gemacht. Das war auch der Grund, warum ich dann äh, diesen Afrika-Master angefangen habe und äh, ähm, dann in Kenia war. Also nicht wegen der Beschneidung, sondern weil ich da halt vorher war. Und es ist ja so, dass ähm, die Beschneidung bei Frauen ja so ein super heikles Thema ist. Ne? Also ähm, Female Genital Mutilation gibt es ja ganz viele Gruppen dagegen und sowas. Das ist ja auch ganz schlimm, was da passiert. Beschneidung bei Männern ist aber eigentlich kein Stress so an sich. Und es ist so, dass die Leute da irgendwie, da hat auch Jomo ähm, Kenyatta äh, in seinem Buch Facing Mount Kenya drüber geschrieben, das ist eine Ethnographie über die Kikuyu. Und das ist aber quasi der Typ, der der erste ähm, Präsident auch von Kenia war. Also Freiheitskämpfer, der das okay. dann mit das Land von den Engländern befreit hat. Ich sage mal so, es wäre so, wie wenn äh, Gerhard Schröder so ein Buch geschrieben hätte, die Niedersachsen <lacht> wie seine eigene Ethie. Also die Gebräuche und Sitten der Niedersachsen. Nicht, nicht dass Schröder in Deutschland befreit hat, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie witzig. Und ähm, bei diesem Beschneidungsthema ist es irgendwie so, dass die Leute alle sieben Jahre oder sowas findet das statt und dann sind alle Leute, die da gleichzeitig beschnitten werden, sind in so einer Age-Group zusammen und die kriegt dann auch einen Namen und so hat auch früher Geschichtsschreibung irgendwie funktioniert, dass halt, okay. glaube ich, so genannt wurden wie so bestimmte Events, die es damals gab, also der große Regen oder sonst was und so hat sich dann damals Geschichte irgendwie weitergetragen irgendwie so. Auf jeden Fall, keine Ahnung, äh, ich war in dieser einen NGO, habe bei der einen Familie da gewohnt und da meinte die Gastmutter so, ja, hier ist halt das krasse Fest und sowas bei den Kikuyu und ähm, ich glaube, es waren auf jeden Fall nicht die Masai- ich glaube, also glaub, es waren die Kikuyu, vielleicht war es auch Masai. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann da ewig halt übers Land gefahren. Erst hinten saß ich auf dem Motorrad drauf, irgendwann vor so eine Bus gefahren. Irgendwann kommen wir dann da halt an. Und der Typ halt von der NGO, der halt eigentlich auch mitbleibt, meint dann so: Ja, ich verpiss mich dann jetzt mal. Tschüss. Und ich sitze halt mit diesen ganzen alten Kikuyu-Ältesten äh, halt da so in so, eine, in so einer Hütte und trinke Fanta. Denn die Leute. Irgendwie ist es so, dass die Leute sich da eigentlich halt Hammer einen wegballern, so, aber ähm, der war christlich und deswegen wollte der keinen Alkohol trinken und das waren dann halt die ganzen Ältesten, die ganzen alten Opas. Ich habe auch die Sprache nicht gesprochen, die die sprechen, das ist ja eigentlich Kiswahili. Ich weiß gar nicht, ob es Ki, Kikuyu dann heißt. Ki ist so dieses Sprach. Präfix, also, wie, es das heißt die okay. Sprache, deswegen heißt es Ki Swahili. Swahili ist eigentlich die Sprache. Und, ähm, halt, echt, Swahili konnte ich auch nicht so richtig, also echt in dem gebrochensten Swahili mich da unterhalten und so viel Fanta getrunken, wie ich in meinem Leben nicht getrunken <lacht> habe, da waren drei Kästen Fanta. Es hat irgendwas Geiles, war so rumgereicht. Aber wenn man aufs Klo musste, musste man in so einen komischen Beton verschlagen, wo alles voll war mit Kakerlaken, kann ich mich noch dran erinnern, und das hat so Löcher im Boden und so ganz schlimm. Auf jeden Fall ist es so, dass diese zu beschneidenden Jungs dann immer wieder auch zurückkommen, dann singen die irgendwelche Lieder, dann müssen die irgendwo da ins Gebüsch rein und sich im, nachts im Fluss baden und sowas und irgendwie die Geheimnisse ihres Volkes lernen und irgendwie sonst was. Und dann muss man auch so, so ganz komischen, ekligen Milchbohnenbrei oder sowas haben wir dann mhm. gegessen. Also ganz seltsam alles gewesen. Auf jeden Fall meinte er irgendwann, ja, du kannst dich irgendwann nochmal pennen legen. Es dauert jetzt ein bisschen, bis die kommen. Also gehe ich pennen, wach wieder auf. Und wir warten halt da auf diesem Platz von diesem Dorf. Und weil die nämlich öffentlich beschnitten werden, halt vor allen, also die setzen sich auf so Bastmatten und dann kommt halt so diese, dieser Beschneider oder die Beschneiderin dahin, macht es dann, auch ohne Betäubung und ich glaube auch wenn man heult, dann ist man kein Mann oder sowas, also die ja, müssen das ja. quasi so ertragen quasi, ist ein Initiationsritus, haben wir nicht so viele bei uns mehr, aber es gibt ja in vielen Kulturen, dass man quasi, dass alle durch eine Scheiße zusammen durch müssen und dadurch halt dann aber so eine ja. Gruppe auch sind. Auf jeden Fall stehen wir halt in so einer Stunde, das passiert halt nicht und denkst du, so, ja geil, kann ich mich ja nochmal kurz hinhauen, wach auf, komm raus und es ist vorbei ich habe nichts davon mitbekommen ich so sechs Stunden vorher in dieser Hütte gesessen und dann dieser Vater halt so mega stolz und meinte so ja und krass ne und ich so ja ähm. dann er so was hast du es nicht gesehen und dann, sind wir halt so <lacht> dann noch in irgendeine so die mussten vorher sein, so eine Lebenhütte bauen da waren die dann irgendwie haben sich alle die Pimmel gehalten weil es so wehtat die saßen da, die habe ich dann noch gesehen ja, dann Frühstück und dann noch noch eine Fanta und dann wieder Tschüss. Das war mein, das war mein tolles ethnografisches Erlebnis auf der Kikuyu bescheidungszeremonie Fanta und Pen, so ein bisschen hätte man auch hier haben können.
2: Ich habe so, äh, leicht, also eine sehr andere Geschichte, aber <lacht> geht so ein bisschen auch äh, in die Richtung, äh, da waren wir. Äh, ganz am Ende, als ich in Australien war, war ich in Melbourne und dann hat mich meine Schwester für einen Monat besucht und dann hatten wir äh, für einen Tag so eine tatsächlich, also vieles haben wir auch einfach selber dann äh, erkundet, was es da so gibt und aber für einen Tag hatten wir so eine äh, Touri-Tour quasi gebucht, die Great Ocean Road runter und da unten all wunderschön. Und am Abend vorher war aber irgendwie in einem Hostel oder so war eine Party. Und äh, da ist es ein bisschen ausgeartet und ich war so mega verkatert an dem Tag. Bin äh, irgendwie gerade so äh, aus dem Bett gekommen und dann in diesen Touribus rein und dann einfach einmal in diesen Bus diese Great Ocean Road runtergefahren die ganze Zeit nur gepennt. <lacht> aber immer wenn irgendwo die Leute raus mussten sich irgendwas angucken, habe ich mich halt aus diesem Bus geschleppt und irgendwo in den Schatten gelegt und weitergepennt. Und dann halt abends wieder nach Hause gekommen und quasi nichts gesehen, von, von, diesem, von der gesamten Great Ocean Road Vielleicht könnten wir so einen
0: so ein, so ein Travel-Blog schreiben, einfach Dinge, die wir gesehen hätten, wenn wir nicht gepennt hätten ja, okay. ja. Das das Dinge, die wir im Urlaub
1: erlebt haben, die wir auch auf einer Hausparty hätten erleben können <lacht> genau, ja. und Schlafen ja. Ja. Und viele Kakerlaken, ja
0: Und viele Kakerlaken ja, wollt ihr noch, habt ihr noch eine zu erzählen, ansonsten sparen wir die uns für den nächsten Off-Duty zu dem Thema auf. Äh, ja, wir,
2: also wir sind jetzt schon ganz gut in der Zeit, also ich glaube, mhm. vielleicht äh, machen wir einfach nochmal so einen
0: ja, oder ich auch sowas, sagen.
2: aber äh, dann äh, belassen wir es hierbei, fürs Erste.
0: Auf jeden Fall. Dann war es das mit dem ähm, Pankers of Duty zum Thema äh, Geschichten vom Reisen. Wenn ihr lustige Reisegeschichten habt, die euch passiert sind oder wenn ihr Themenvorschläge habt, äh, worüber wir mal am Pankers of Duty sprechen wollen, schreibt uns eine Mail an podcast und wenn ihr äh, diese hochwissenschaftliche und intelligente äh, Formate, die wir produzieren, finanziell unterstützen wollt, patreon.com slash der ist die Adresse dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.